0: Você está ouvindo Tribes and Podcast.
1: Salve, tribo! Estamos começando mais um Tribes and Podcast. Eu sou o Lucas Aldi.
2: E eu sou a Soliris Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência.
1: Bem-vindos! Estamos aqui para gravar um episódio diferente.
2: Hoje estamos em tribo. Estamos em tribo. Olha
1: aí! <risos>
0: Regina Penzo e
1: Felipe Cairos. Sim. Parte da nossa família TribeZen aqui em São Paulo. Bem-vindos,
0: Bem ah, queridos. Uma honra estar aqui.
2: A Rê está nessa cadeira pela segunda vez. O Fê pela primeira. Muito honrado de recebê-la aqui na nossa nave. Uhum.
3: Gratidão pelo convite.
2: E ah. a Rê já, já é anfitriã aqui também. A gente <risos> ama tudo que, que ela traz. E é uma honra também poder trazer um pouco mais do seu conhecimento, irmã. Uhum. Gratidão.
1: Gratidão. A gente vai falar hoje... Sobre as reflexões de 2023, já que esse é o último episódio do ano e as intenções de 2024. Quanta coisa, hein? Quanta Uau! coisa. Uau!
2: Quanta vida no ano.
1: Quanta coisa. E vamos celebrar aqui o começo desse episódio, um Isso. brinde com Sativa, o nosso parceiro Super Alimentos. Nosso
2: último episódio do ano tá tique, tá né? Tomando uhum. cacau no cálice. Ah, hum. nosso parceiro maravilhoso e a Sativa Super Alimentos não é só cacau, eles têm outros produtos maravilhosos o cacau deles, recomendo muito, porque é um produto extremamente alinhado com o nosso propósito também, por isso que a gente tem muita alegria de fazer a parceria com essa marca, com o Manuel, que é uma pessoa incrível. E também pelo propósito da, da Sátiva, né, que ajuda tantas famílias e também ajuda a manter a floresta em pé.
1: Yes, estamos aqui no nosso segundo episódio gravando multicâmeras, então agora a gente pode olhar diretamente para a nossa audiência, gratidão você que nos acompanha, que está nessa evolução, nessa jornada conosco, porque aprendemos e compartilhamos e vamos alinhando a frequência aqui, não é, só?
2: É isso. Ah,
1: que legal. E a galera também tá com uma câmera ali pra vocês. Olha que legal. E aos poucos a gente vai melhorando. A gente tá com algumas adaptações aqui de baterias, de coisas assim. Brinquedos gente, novos. É, dos novos. Estamos adaptando, <risos> mas estamos evoluindo para 2024 ficar ainda mais legal. E queremos saber já, para você que nos assiste ou nos ouve, o que você gostaria de ver em 2024... Aqui no StripeZen
2: tanto no nosso Instagram, no nosso YouTube. Hum. A gente tem vários planos, mas é muito legal saber de vocês que nos ouvem e que são fruto, né? De, é, o resultado desse trabalho é graças a vocês. Então, é muito importante que vocês opinem, recomendem, tragam sugestões de pessoas que vocês querem ver também nos é. episódios. A gente vai ficar muito feliz.
1: Quer dar um presente pra gente? É, é só recomendar, indicar pra alguém. Manda lá um stories ou manda na caixa um direct pra alguém Fala, escuta esse episódio. Tem mais de 100 episódios na no nossa feed. É isso. Olha que legal. Então tem um link aqui na tela, que é um, tem um QR Code, um link também, links.tribezen, ou direto na bio do nosso Instagram. Aí você acha tudo sobre a gente. Tem os links lá de eventos que a gente faz, da nossa newsletter toda sexta-feira, gratuitamente, na sua caixa de entrada, tá muito legal. E muita coisa boa rolando, né? Muita
2: coisa boa. <risos> e pretendemos também agora para 2024 fazer mais encontros presenciais Isso. com o pessoal aqui de São Paulo, fazer nossos encontros lá no Parque Ibirapuera. Então vai ser muito legal. E se você quer se conectar mais pertinho com a gente, a gente também tem um grupo no WhatsApp. Se você quiser entrar nesse grupo, manda uma mensagem no DM que a gente responde lá e manda o link.
1: Muito legal. E hoje a, a intenção é um papo como se a gente estivesse na nossa cozinha que acontece todo dia aqui nessa nessa nave do Travis. Né? A
2: magia dos podcasts, gente, acontece mesmo no dia a dia, viu? Verdade. <risos> Muitos insights.
1: É. O que, que vocês estão sentindo que foi que tá sendo assim essa navegação aqui na casa? É a percepção de vocês já, quero deixar aberto.
0: Nossa, eu posso começar. Eu agora até quando o podcast estiver ido no ar, né, que vai ser o último, vai ter feito um ano que eu tô aqui. Né, vai ter completado, porque eu mudei no 26 de dezembro. Uau. Então, assim, é muita reflexão, é assim, o tempo expande. Então, a cura, não só a cura das relações, a gente vai falar um pouquinho, né, durante o episódio, mas assim, nossa, como... Que teve movimento, expansão, é, crescimento com vários cafés da manhã, almoços, vivências. E, então, assim, tem sido uma jornada espiralar. <risos> Literalmente, né? Que a gente tem até uma escada em formato de espiral aqui em casa. <risos> é verdade.
2: <risos> e pra você, Fê? <risos>
3: Para mim, é, eu, eu tenho uma entrada recente aqui nessa nave, mas já deu pra sentir o quanto que a gente tem de atalho. A gente vai pegando ali, você vai buscar uma água na cozinha e alguém traz aquela informação, traz aquele, aquele aquela peça de quebra-cabeça que estava faltando. Então... Tenho aprendido muito. Quando me perguntam quando foi quanto tempo faz que eu, que eu me mudei para cá, eu não sei nem responder, porque <risos> é um tempo além da cronologia.
2: Kairos. Kairos.
3: <risos> Vamos lá, então. Temos que falar um
1: pouco sobre esse ano de 2023. Mas antes da gente contar o que a gente sentiu, sabe? As percepções, reflexões, eu queria que a Gina contasse para gente, porque é a nossa oráculo uhum. sobre... Algumas características do ano 2023.
0: Bom, algumas características, né? 2023 é pela numerologia, né? Foi o ano 7. Está sendo, né? Porque ainda não terminou. E o ano 7 é um ano de autoconhecimento. Que acho que é a palavra-chave que muitos de nós mergulhamos e que a gente viu uma crescente de pessoas buscando se conhecer essa foi a energia de 2023, né? Um ano sete que fala também de muita meditação, de uma certa introspecção para que cada um a gente possa enxergar, né? Pudesse enxergar algumas questões, silenciasse a mente para poder enxergar, né? O que, que precisava ser trabalhado. É, foi um ano regido pela lua. Então, a Lua, que aí é o, né, o astro mais próximo da Terra, que traz essa parte também de a gente olhar para as nossas emoções, para essas águas internas. É, foi um ano de muita sabedoria e de muita conexão com o nosso mestre interior. Então, acho que a gente pôde ir na prática. Cada um vai falar por si, mas eu posso falar o quanto que a gente, assim, quanto eu particularmente, eu pude vivenciar Toda essa energia sete, né? Quando a gente fala que é a união do quatro com o três, da matéria com o espírito, né? Então, o que foi essa frequência de 2023? Uau!
1: Nossa!
0: Acho F... que a gente foi bem <risos>
2: nesse ano. Passamos <risos> de ano.
1: Não, foi um ano intenso. É. Sua percepção, Felipe?
3: 2023. É bem bem próxima do que a retrouxe porque a todo momento a gente vai recebendo convites para olhar para dentro, os desafios que se apresentam, uh, alguma pessoa que às vezes não entende o que você está tentando passar, né e agora trazendo até um pouco aqui do, do arcano que regeu o, o ano de 2023, que foi o arcano do carro, e o carro sugere muito o mentalismo, como que a sua mente dita o seu destino. Se você reparar na carta do, do carro, você vai observar que existe uma carruagem, existem cavalos, mas o nobre que está ali dirigindo, pilotando essa carruagem, ele não tem rédeas. Hum. Ele dirige esse carro, quem não conseguir visualizar aqui pelo, pelo vídeo, dá uma pesquisada no Google, Arcano do Carro, no tarô. Então, mostra o quanto que o poder mental foi muito valorizado no ano de 2023. Então, a gente tem dois cavalos e em alguns tarôs aparece esse arcano como, como um cavalo branco e outro preto. Uhum. Aqui, nesse de Marcella, está aparecendo um azul e um vermelho, que representa a dualidade. A gente tem a ilusão de que a gente tem diversas escolhas para fazer, mas no fundo... Na origem, são só duas, é a dualidade. Algo que te aproxima do divino e algo que te afasta do divino. Então, foi assim que eu enxerguei muito 2023, né? O quanto que, quando minha mente estava alinhada, tudo fluiu e quando ela estava desequilibrada, as coisas começaram a, a, a perder o controle. Não que a gente tenha algum controle, Sim. né? Mas a gente percebe que o universo trabalha ao nosso redor para confirmar o que tem dentro da nossa mente, as uhum. nossas crenças, por exemplo.
2: Perfeito. Uau. Eu, eu
3: senti
1: essa questão que apareceu muito durante o ano do, de ser o próprio mestre, né o mestre interior. Que é o momento da gente assumir essas rédeas mesmo. Isso é muito legal, porque com essa transição, essa energia que tá que eu sinto né durante esse ano, essa energia de, de despertar tá muito forte. Eu acho que a galera que nos escuta, que nos vê também, tá muito conectada com isso, né? Veio, sinto que veio esse despertar coletivo, abrupto até, intenso, e falo assim, nossa, e agora? É, com quem eu me conecto? Aqui, já que as frequências não são mais as mesmas, parece que eu não consigo mais curtir os mesmos lugares, as mesmas pessoas, não consigo frequentar os, os mesmos ambientes, olha que, que virada, né?
2: Uhum.
1: Intensa.
2: Para mim, esse ano de 2023 teve muito, como você trouxe, do, de ser o mestre de si mesmo e vocês trouxeram, por exemplo, do autoconhecimento e a questão do carro também, né? De, de todas essas situações nos fazerem ter escolhas na vida. E para mim é muito forte, porque quem de fato escolhe coisas na vida que estão alinhadas com o autoconhecimento e com algo maior, é o adulto. Porque é o adulto que faz as escolhas, não é a criança. A criança sempre vai pelos desejos, pela brincadeira e pelo... A criança tem a sua magia. É necessário a gente trazer a criança, porque nessa vida da espiritualidade, do autoconhecimento, muitas das coisas que acontecem no nosso dia hoje, que aconteceu no nosso ano, é por conta dessa criança também. Porque ela está lá no nosso inconsciente, sempre falando várias coisas que regem a nossa realidade. Mas se a gente não traz o adulto, se a gente realmente não faz esse rito de passagem Boa. e ocupa o lugar de adulto, as coisas não se movimentam, não crescem. E aí, de fato, você não vive o autoconhecimento.
1: Genial. Né? Nossa, genial. Uhum. É o chamado. Como a gente já fez dois <risos> episódios falando sobre isso. É o chamado para você atingir a sua maturidade hum. emocional, espiritual. É o chamado. Porque os sinais estão claros. Se a gente parar para perceber, Netflix já tá avisando. Né? Quando a grande mídia... Começa a mostrar coisas sutis. Falar de assuntos holísticos. Trazer... Esses filmes como... Qual que, como que chama aquele filme mais recente? Do... Ah, é um filme que lançou essa semana. Sobre um futuro distópico também. Que a galera fica presa numa o casa. Amanhã, é coisa assim. Meu, tem vários filmes desses. Como uhum. Não Olhe Pra Cima. Esses filmes assim que estão avisando que vai acontecer algum movimento aí radical e o que como que a humanidade se comportaria numa situação de caos total como o próprio o Adam trouxe no episódio da transição planetária a, e nos alertando desse movimento de talvez mudanças muito abruptas e talvez no ano que vem já
2: ou não somente caos total, mas como, por exemplo, contato com outros seres, que a gente tá vendo muito em filmes também, É, né? na verdade
1: não é caos total, é uma mudança de paradigma mesmo, né? Que, que é saudável, natural e esperada. Bem-vinda. Bem-vinda.
0: Não, e faz parte de um ciclo de uma jornada, né? Então, 2023, ele, por ser um ano sete, ele só veio da entrada de algumas questões, como você mesmo disse, né? dessa questão da criança, de olhar para dentro, mas é o adulto que ele se empodera para fazer escolhas e tomar decisão. Então já é uma prévia do que a gente vai esperar para 2024, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas o 2023 é, tá, foi muito influenciado por vários movimentos que já estão acontecendo por causa da transição planetária que o Adam trouxe e que está cada vez mais se falando e que esse ano vai se potencializar, agora em 2024, ainda mais. Então, quando a gente tem o ano 7, que é um número da espiritualidade, ele foi uma prévia uhum. do que está por ver.
1: Ah, que bom. Olha que interessante isso. Vocês estão sentindo, galera que nos acompanha. Vocês estão sentindo um movimento intenso, emocional? Às vezes, umas ondas, assim, uns ciclos muito fortes, que parecia que antes não era dessa forma. Tá um pouquinho mais intenso, assim, né? O...
2: <risos> acelerou um pouquinho. Acelerou, acelerou bastante.
3: Muito. Esse... muito. E isso tem muito a ver com o carro. Quando você quer chegar ah. mais rápido em algum lugar, você pega um carro, uma carruagem. E muito interessante essa analogia que a, que a Sol trouxe da, da criança, porque imagina uma criança em cima de um carro como esse, com dois cavalos. Poxa! Aonde que vai chegar? Por um lado, é interessante essa criança habitar ali um, um, um tempo para que você possa explorar novos caminhos, que às vezes o adulto ele fica muito no, no caminho ali, que é só o que ele está acostumado, só o rígido, e a criança permite que você brinque um pouco ali de, de explorar novos caminhos. Mas é... É nessa posição de adulto que você concretiza o movimento. E é engraçado também que esse essa realeza que está em cima do, do carro, em alguns tarôs aparece o reino dele atrás. Então, foi um ano também de renúncia de alguns de algumas coisas mais materiais, de valorizar, por exemplo, a natureza. Se ele está... Dando as costas para toda essa riqueza, quer dizer que ele teve uma revisão de valores. E o ano de 2023 proporcionou muito isso. Você olhar para dentro né no, com autoconhecimento e trocar de régua. Hum. Agora eu meço o que está acontecendo no mundo e o que está acontecendo à minha volta a partir de uma nova perspectiva. Olha o que, que aconteceu pós-pandemia
1: tudo mudou de um dia para o outro, assim, de um mês para o outro, de um ano para o outro, radicalmente né, as estruturas sociais foram alteradas. Isso é só uma amostra, pequena amostra, de que nada é estável 100% do tempo. É adaptação total. E o caminho de adaptação mais seguro, confiável... É o caminho para dentro. Não tem jeito. Porque o externo pode mudar. O externo pode acontecer tudo. Se a gente não tiver com o interno alinhado, equilibrado, preparado, aí, aí realmente vai sentir essa mudança muito intensa, muito forte. Então, eu penso que não é à toa que grandes mídias estão trazendo coisas sobre meditação, coisas sobre, sobre extraterrestres, coisas sobre energia, frequência e vibração, né? ascensão de canais como o Gaia, podcasts como o nosso, terapias holísticas em alta, porque...
2: psicodélicos,
1: psicodélicos total, voltando com toda a força, porque justamente o chamado, vocês concordam que 2023 tá muito mais na cara? Por isso que a gente tá aqui também, compartilhando uhum. com tantos mestres diferentes, com visões completamente diferentes, assim, visões não, segmentos diferentes, mas que falam a mesma coisa. Né? O Mindfulness, o Vedanta, e depois vem um dos psicodélicos, vem da multidimensional. Olha que interessante, né? Esse conhecimento se, se cruzando.
0: Uhum. E se a gente for pensar num ciclo, né? Você falou da pandemia. A pandemia estourou em 2020, que era o ano 4, e aí, depois veio 2021, ano 5. Então, vai pensando, né, numerologia, a gente olha os anos de 1 um a 9 também como uma jornada. Uhum. Então, a gente teve ali, na pandemia, um ano 4, que fala, assim, de estruturas ou desmobilização de estruturas. Fala, assim, da gente olhar muito a parte da, da, da matéria, mas não esquecer do espírito. E depois, logo em seguida, vem um ano 5, que foi 2021, que a gente ainda tava numa pandemia que pedia mudança. O número 5 é o número da mudança, da versatilidade. Ok, aconteceu tudo isso, várias estruturas e tudo que era rígido caiu. O que, que eu preciso mudar? E aí vem a sequência do ano 6, que foi 2022, que olha a questão da comunidade. Ok, eu tenho que olhar para mim, mas eu não posso esquecer do coletivo, coletivo onde né? eu sou inserido. Que, no entanto, foi onde a gente começou o coletivo em 2021. Uhum. <risos> ah, é verdade. Por, porque vem da jornada. E aí chega um ano 7, a gente fala: eu tenho que olhar para o coletivo, mas a mudança tem que começar em mim, que vem o ano 2023. Então, assim, é tudo meio conectado. Né? então a gente depois vai falar, e aí vai a sequência. Vai um ano 8, né, que vai entrar no ano que vem que vai falar: tá bom, o que que eu plantei lá atrás eu vou colher. O que eu plantei é o que eu vou colher. Eu plantei amor, eu vou colher amor. Eu plantei uma, uma clareza de valores que eu tenho para minha vida, eu vou colher isso. Então o, a gente tem essa jornada que é importante. A gente não olhar só para um ano só, mas olhar o contexto é que ele está inserido, seja na numerologia, seja nos aspectos astrológicos, tudo mais.
1: Que interessante.
0: Que legal. Faz muito sentido.
1: <risos> Esse gap que da linha tempo espaço é uma coisa que pega muito, né, sorrateiro assim, porque não é interessante perceber que essa ansiedade dos resultados, das coisas acontecerem para amanhã, ela acaba tirando a nossa presença dessa semeadura, que é tão importante de nutrir dia após dia e deixar o tempo natural das coisas, os ciclos acontecerem. Então, o convite também, a gente falou bastante aqui sobre o Tzolkings, essas ferramentas Sim. muito legais para entender um pouco mais dos ciclos, para a gente conseguir ter uma, um pouco mais de direção em relação a esse mapa da natureza. É muito legal. Eu, eu fico convite para vocês escutarem os episódios que a gente tem sobre essa ferramenta, o Tesouken, e acompanhar as redes também da Regina, que tem muita informação sobre isso.
2: Aqui em casa a gente tem esse hábito né, de já começar a explorar um pouco essas outras formas de ver o tempo, principalmente um tempo que é conectado com os ciclos, que é o que a gente é. Nós somos feitos de ciclos, nós não somos os mesmos todos os dias. Cada dia a gente é um e a natureza também é, é isso. A gente vive as quatro estações em um único dia dentro do ser humano. Então, eu sinto que é importante a gente olhar essas outras formas de contagem que a gente também vive aqui, mas, levando em consideração que a gente também vive um tempo... Tempo da Matrix, o calendário gregoriano, que também tem uma força, principalmente pela frequência dos números, porque o número é muito forte. O número é algo milenar, não foi inventado, foi, uma, foi descoberto, né? Então, eu sinto que é legal a gente olhar
0: para tudo que vai ser falado aqui com essa frequência dos números, principalmente. Excelente ponto, Sol. Não, aí é muito engraçado, né? Porque daí muitas pessoas vão me falar, vão me perguntar: nossa, mas você fala tanto de tempo natural e tá falando de um calendário gregoriano? Ano e aqui a gente tá falando dessa frequência numerológica, né? Porque assim, se eu for olhar um ano, eu tô falando de um ciclo solar de 365 dias. Então, eu posso contar um ciclo a partir de hoje, a partir de amanhã. É um ciclo de 365 dias quando eu olho pelo tempo natural. A gente está começando solstício de verão agora, uhum. né? E aí, quando eu olho, sim, para o calendário gregoriano, que é uma das formas de organizar o tempo, que leva aquilo que o Lucas trouxe, da gente estar tá mais trabalhando para o tempo é dinheiro, etc. Que você fica meio que condicionado a esse tempo é dinheiro, eu preciso trabalhar só para ter coisas materiais. Eu me desconecto do tempo natural. Mas, essa forma de organizar o tempo, existe esse inconsciente coletivo dos números e que isso influencia todos nós. Então, a gente não pode deixar de considerar isso. Né? Então, aqui, é quando a gente olha todas as informações, todas as energias que a gente está submersa, eu posso olhar ela de diferentes lentes. Uma delas é qual é a frequência que eu estou vivendo num certo período e qual é a frequência que eu vou entrar a partir de um outro período. Porque você tem um ano astrológico que ele começa só em março. Sim, é uma outra presente. forma de uhum. você olhar o tempo. Uhum. Então o ano novo astrológico é só ali 20 de março que vai começar o um novo ano. Sim.
3: Para quem quer ter uma vida mais fluida é essencial que esteja atento a, a essas informações, que por exemplo, para quem não sabia que esse ano era um ano 7 que era o ano do carro é, imagina se, se essa pessoa tivesse tido essa informação lá no comecinho e, e tivesse trazido isso para consciência o quanto que ela poderia ter aproveitado disso tudo e, e navegado nessa, nessa energia que não, não quer dizer que porque é o ano do carro que necessariamente vai ser acelerado mas é uma tendência e aí, a partir do momento que você entende, coloca lembretes no seu dia a dia, do que está que acontecendo no mundo, você consegue fluir muito melhor. Mesma coisa com o Tzolkin e mesma coisa também com o, os arcanos, os arquétipos, a numerologia e aí cada um vai encontrando ali a, a ferramenta que mais gosta para entrar nesse, nesse fluxo da vida. Então... O exercício que eu proponho aqui para todos... É que agora que a gente estava falando do 2023... É, é fazer esse comparativo com a vida... Ver se faz sentido... Aposto que tem muita gente se identificando ali... Nossa, realmente, me conectei <risos> comigo mesmo... Nossa, foi um ano acelerado... Nossa, aconteceu um monte de coisa... Vários movimentos... E convido também... A partir do momento que a gente entrar... Nessa energia de 2024... Já começar a fazer umas anotações para se lembrar, para trazer para a consciência e conseguir fluir de acordo com a energia do ano. Por isso Nossa. que eu gosto muito do Você... journaling, Sim. do diário. E a Jornada Solar
1: me acompanha muito já assim, há alguns anos. Estou empolgado, já entusiasmado para esse ano 2024 e a jornada agora que tem o, a parte de monitoramento de hábitos e tal, muito mais focado num livro mais dedicado para isso. Eu amo ter essa sabe essa escrita que vai nos dar tipo um segundo cérebro depois uhum. consultar essa memória e falar poxa deixa eu dar uma olhada nesses ciclos aqui se tem algumas coisas que eu posso aprender com o que passou será que nesse período eu estava com mais energia como que estava minha saúde emocional com meus hábitos eu consegui desempenhar mais eu conquistei mais objetivos
2: essa é uma ferramenta maravilhosa mesmo. Inclusive, eu sou mulher, mas eu recomendo, assim, a Jornada Solar porque eu vejo o Lucas utilizando e eu fiquei com vontade só de ver ele fazendo isso, eu me inspirei. E esse ano a gente vai adquirir a minha também. É. A Rê falou que quer é também uma, né? O Felipe também é. vai querer, né? É. Então, é uma ferramenta maravilhosa. Eles fizeram uma versão esse ano que dá para utilizar só as ferramentas ali de monitoramento, né, de hábitos. Então, tá sensacional, recomendo. E o que o Felipe tava falando, eu comecei hum. a imaginar... Imagina assim, gente. Imagina uma onda passando, uma onda gigante. E aí, essa onda gigante, ela pode te derrubar, porque ela é gigante. Mas, se você percebe de onde ela tá começando, <risos> você consegue surfar nela. É isso. Essa é a magia.
1: <risos> Olha, dá para fazer várias analogias, né? Se a gente pensar assim... Ah, tá entrando no um inverno. O que, que eu tenho que fazer? Ah, eu vou... Estocar agora, sorvete. É, não. Digo assim: ó, vou, <risos> eu vou comprar roupas de frio, os agasalhos que eu preciso, a piscina, eu vou dar um outro tratamento, porque eu não vou utilizar agora. Então, são uma série de coisas que você vai fazer sabendo desse ciclo. Então, se a gente sabe dos nossos próprios ciclos, né? Setênios, né? do Rudolf, e também os ciclos da natureza, com várias dessas tecnologias e ferramentas, olha como é interessante para navegar. Pra você ter um. De, de repente, um norte para começar um projeto. Quando?
3: Uhum. <risos>
1: um, repousar um pouco para fazer um tipo de balanço pessoal.
2: É porque não somente a numerologia do ano, mas cada um tem um número. Que vai reger o seu ano. Tem o número que rege o
0: ano uhum. inteiro e o seu número, Sim. né, É, e aí que é o que a gente chama de ano pessoal, né? Uhum. Então, assim, existe uma numerologia do ano que é influenciada pelo grande inconsciente coletivo que a gente tava no ano 7 e vamos passar para um ano 8. Mas existe um ano pessoal que cada um tá. E aí, esse só muda na data do nosso aniversário. Hum. Então, vou dar um exemplo. Né? Então, eu faço aniversário em setembro. Então, durante 2023, até o meu aniversário, eu estava numa frequência 6. Eu, Regina. E aí, no meu aniversário, eu mudei para a frequência 7, que é a de 2023. Uhum. Então, a conta é muito importante, né? Depois a gente pode até deixar o comentário, mas você soma o dia e o mês do seu aniversário e o ano, você vai somar só o 2023 no dia do seu aniversário para ver qual é a frequência que você está vibrando. Então, é uma informação um pouco mais individual para você trabalhar no seu ciclo.
2: É muito,
0: é muito poderoso
2: isso daí E uma coisa que eu recomendo também Às vezes você vê o ano que você está vibrando E aí comparar quando na sua vida Em que idade você estava Que você estava vibrando esse mesmo número Porque às vezes processos processo que você passou Como tudo é cíclico Pode ser que coisas parecidas pode, aconteçam também Sim, né?
1: sim E olha que legal Se a gente fazer uma breve análise Desses momentos que passamos né, Esse ano, os anos anteriores o que aconteceu de relevante né? no mundo, no planeta? Aconteceu uma pandemia. A pandemia acelerou a tecnologia, acelerou o digital, mudou a forma como que as coisas são feitas em relação a trabalho, negócios, comportamentos, né? acelerou muito. Sabendo disso, o que isso impacta na nossa vida agora nos próximos anos? Então, se uma pessoa está buscando carreira, querendo mudar, como muitos da nossa tribo, estão buscando liberdade. Estão buscando agora ter uma vida que pode ter mais escolha. O mestre de si mesmo é aquele que também pode uma carreira de autônomo para escolher e fazer um, o seu caminho, da sua forma, o seu horário. E aí quando a gente fala de, de ter agora esse poder de liberdade, vem um segundo desafio que eu coloco aqui, 2023, 2024, daqui em diante, que é justamente o que vocês falaram, a maturidade para poder lidar com essa liberdade. Porque com a liberdade e muitas escolhas, vem o desafio. Aquele desafio de falar assim, nossa, pode ser que eu me sinta perdido, procrastinando, ou não entendendo por que, que as coisas não estão acontecendo, já que agora eu cheguei nesse lugar de escolhas e opções múltiplas.
0: Por isso que a jornada de autoconhecimento é tão importante. Porque se tem tanta escolha, e eu não busco o que é importante para mim, o meu ambiente vai escolher, o outro vai escolher, e aí vai, eu vou esse sentimento de procrastinação, de angústia. Então, por isso que vem esse ano 7 tão importante para a gente refletir o que é importante para mim. Porque além do ano 8 que vem, o ano que vem, que tá falando muito de colheita, de prosperidade, de negócios, tem vários movimentos astrológicos que vai falar dessa maturidade emocional. Uhum. Que vai falar justamente isso. Fala assim, olha, olha pra você a gente tem, um por exemplo, Saturno em peixes, que tá em peixes e vai continuar em peixes, que vai trazer cada vez mais essa busca pelo propósito da vida. Maravilha então, isso sim. continua. Todos nós, né, sentimos isso, né, trabalhamos com isso, né, Fê? Então, sim. assim, então, cada vez mais as pessoas estão buscando qual é, meu valor é liberdade? O meu valor é eu, né, ter é, coragem para mudar, etc. Tá bom, mas o que que Realmente eu preciso para fazer essa mudança. Não tem outra resposta, não olhar para dentro. E aí, tem várias ferramentas de autoconhecimento que ajudam para isso, né? E, uhum. e além da questão da, da conexão com o tempo natural que vocês trouxeram, né? Tem várias formas de acompanhar os ciclos da natureza. Cada vez mais que a gente está desconectado com isso, com qualquer tipo de ciclo natural. É como se a gente estivesse com uma tela na frente da nossa, do nosso rosto e não tá enxergando, né? Então, tudo... Tudo casa. Uhum. Tudo tá, tá, tá conectado.
1: Remar contra a maré. <risos> Fica pesado, né? Fica. Cansa. Fica. Muito. Não sai é. do lugar.
2: A gente trouxe no episódio anterior... Tudo é sincronicidade. Se você não tá vendo, é porque você ainda não tá no nível de consciência pra ver as sincronicidades. Perfeito. É. Antes da gente começar a falar de 2024, eu acho que seria legal aqui é cada um de nós falar algo que mudou muito na sua vida pessoal, assim, que eu acho que pode inspirar a galera de casa. Sim. sim. Algo, assim, mais pessoal, assim, sei lá. Nossa, esse ano aconteceu tal coisa e eu fiquei chocado que aconteceu isso. O <risos> que, que você sente?
1: Assim eu posso dizer que isso foi um ano que a gente manifestou de uma forma mais intensa aqui no TribeZen, né? Participamos talvez de mais de 20 retiros, eu anotei aqui, porque a gente faz as fotos, né? Coberturas de vídeos... Faz os nossos próprios eventos. Então, olha que interessante. Todas essas vivências que a gente participou foram, foram agregando na no nossa bagagem.
2: Repertório. E
1: também expandindo a nossa consciência com o um repertório. Mais de 20, imagina só. Nossa! Cerimônias com, com medicinas, plantas de poder. Fomos para a Amazônia. Sim. Conhecemos oito tribos. Então, a expansão que a gente teve foi muito grande. Muito grande, intensa. Fizemos aqui uma formação como Guardiões, o Rapé Sagrado. Quanta coisa aconteceu Quanta esse vida. ano. Mas o, o convite que veio é justamente isso que a gente estava falando, só para complementar e já respondendo essa pergunta. Foi tipo um despertar 2.0, que é a maturidade mesmo. Falar assim, ó, ok, expandi minha consciência, arrou, mas agora eu preciso ir além. Eu preciso cuidar do meu templo e da minha maturidade emocional para sair dessa, dessa vítima de ação, dessa casualidade, que, pô, das, das reatividades. Então, até eu escrevi a newsletter de, que vai vir nessa sexta especificamente, não sei quando você está escutando isso, né, mas é a décima terceira newsletter sobre a reatividade. Como reagimos ao que nos acontece? Uhum como reagimos? Será que reagimos ou respondemos conscientemente? Uhum. Então, veio muito esse chamado com essa expansão de consciência. Veio uma coisa que não é assim, nossa, agora eu estou entortando colher. Não foi por esse lado, foi ao contrário. Agora eu estou reconhecendo aqui meus traumas, minhas sombras, curando a minha criança, que é o mais básico de todos os trabalhos, cuidando do meu templo, para assim a saúde mental favorecer que a gente navegue nessa nesse novo tempo, nessa nova terra, com, com a sensibilidade e percepção adequada.
2: Maravilhoso. Eu fiz algumas anotações aqui, vou falar brevemente, mas algo que aconteceu para mim que foi muito chocante esse ano foi a manifestação dessa casa, que aconteceu no final do ano passado, mas está fazendo um ano praticamente que a gente mudou aqui, quando você estiver ouvindo esse episódio, quando a gente lançar. E é legal de ver porque algo que eu sempre quis quando era criança era ter uma casa com piscina. Então, era meu sonho, minhas amigas às vezes tinha, e eu ficava viajando naquilo. Minha avó tentou colocar piscina no sítio uma vez, não deu certo, caía a sapa, ela tirou. E aí, perdi meu sonho, né? Então, quando eu cresci, eu fui buscar uma casa com piscina. Trabalhei em algumas casas nos Estados Unidos com piscina, até que o um momento que a gente chegou nessa casa aqui maravilhosa e, e olhando, assim, para o que a gente manifestou, é algo muito grandioso e eu sou muito grata, porque não foi sozinha eu manifestei isso com outras pessoas e é muito legal de ver que eu tô numa num, num, frequência muito alinhada, porque eu tô manifestando coisas muito parecidas com pessoas que eu admiro e tá nessa casa hoje em dia, a gente poder bancar tudo isso daqui e prosperar e viver no, o nosso sonho, que há muito tempo eu pensei que a gente não ia dar conta, Para mim foi algo que virou minha chave, então uma coisa que eu recomendo quem estiver nos ouvindo é para acreditar mesmo, aquela frase que fala dá o pé que Deus põe o chão Dá o passo que. Dá o passo, dá o, que, passo. Dá o, passo, é. dá o pé, não. <risos> não é louro. Dá o passo que Deus põe o chão. É verdade, gente. Dá o passo que. Tudo vem. Tudo vem com facilidade, alegria e glória.
1: E os mestres que passaram? Outra, aqui, fala então,
2: aí. outra coisa que eu coloquei, porque em 2020 foi o ano do meu despertar. Foi o ano que eu voltei pro Brasil. E eu lembro que eu comecei meu despertar acompanhando algumas pessoas que eu admiro muito. E esse ano foi o ano que eu conheci. Praticamente toda essa galera, toda essa galera, além de conhecer, eles vieram na nossa casa. Olhei. Eles vieram no podcast, eles frequentaram a nossa casa, vieram em vivências. Então, foi muito maravilhoso. E através dessas pessoas também, eu pude conhecer pessoas maravilhosas. Então, sou muito grata a esses mestres que vieram até aqui. Não vou falar o nome de todo mundo, porque é muita gente. <risos> que bom que é muita gente, mas sou muito grata. Outra coisa que aconteceu esse ano, que para mim marcou muito, foi a questão do teto financeiro. Até então, eu não tinha parado para pensar nisso. Mas, numa sessão de coach com a Rê, a gente teve o privilégio, o presente, de passar por sessões aqui com ela, uma jornada de coaching. E eu percebi que eu estava querendo algo para a minha vida que eu já tinha. Eu tinha colocado lá que eu queria fazer 100 mil por ano. Olha só, né? A inocência. Porque eu percebi que, quando eu estava nos Estados Unidos, eu consegui fazer isso num ano. E esse foi o maior número que eu já tinha conseguido fazer e aí quando a gente começou a fazer sessão de coaching, eu tinha colocado esse número e eu fui fazer as contas, eu falei nossa, mas a gente já passou esse número, eu e o Lucas a gente já tá fazendo mais que isso então pra gente também ligar essa percepção pedir ajuda, às vezes para pessoas que façam você ter clareza da onde você tá, pra onde você quer ir eu acho que isso é muito importante então fiquem perto de pessoas que vão te motivar a fazer isso, a olhar pra essas coisas pra você poder ir além
1: <risos> Muito legal, e vocês? Quais foram as percepções
3: deste Bom, ano? Eu vou acabar envi enviesando <risos> para toda essa questão do arcano, porque, nossa, eu vivi esse arcano o, o ano inteiro, esse arcano do carro. E, e tem coisa que você só percebe depois. Você faz esse flashback, você faz essa retrospectiva e começa a perceber as coincidências, então, por exemplo, esse ano foi um ano que eu renunciei à cidade. Assim como o nobre que está ali na carta, que ele está dando as costas para o reino dele, eu saí da cidade e fui para a natureza. Ou voltei para a natureza, nós somos a natureza. E, e foi um movimento muito bonito. E, e foi tudo muito rápido, porque já pegando essa, essa característica da aceleração também. Porque eu tinha é, esse sonho para ser vivido é, daqui uns quatro anos, três anos. E vivi esse ano. Olha aí. Então, Uau. chegou muito rápido. E outra coisa que eu percebi muito forte também, até como o mentalismo estava tava forte nesse ano, né? O poder do mental, o poder da cocriação, o poder da manifestação. O lugar que eu encontrei esse ano para morar ele preenchia todos os requisitos que eu coloquei numa carta de intenção.
2: Uau! Eu tava
3: quase finalizando a carta e eu resolvi colocar mais um item, que era uma fogueira, um espaço para fogueira. E quando eu cheguei no, no lugar que era para ser o ideal, para mim receber, tinha lá, o, o, era o único lugar de todos que a gente visitou, que tinha esse esse espaço para o fogueira. Então, uhum. eu percebi esse poder de manifestação muito aumentado. E aí, a importância de você estar tá consciente disso tudo. Uhum. Porque, por exemplo, quem tirou 2023 para descansar, perdeu tudo isso. É verdade. <risos> Falou, ah, vou ficar aqui de boa. Nossa, eu trabalhei muito nos anos anteriores, eu vou ficar mais tranquilo aqui. E uma da, das principais chaves da manifestação, que além do, do, do acreditar, para você se tornar um criador, você <risos> crê, <risos> é você estar em movimento também. O universo só entrega para você se você está dando passo. Como é que você, por exemplo, chega num novo reino, chega numa nova cidade, se o seu carro está parado? Nossa, é... Então, é, é, é importante olhar para isso, né? Quais são os movimentos que você está fazendo, se eles estão em consonância com o que você está acreditando e manifestando. E vocês trouxeram chaves importantíssimas relacionadas a olhar para a matéria também, né? Você uhum. falou aí do, do valor que você estava manifestando. Às vezes, a gente se pega muito ali né, na, nas ferramentas que são poderosíssimas, que são lindas, que são importantíssimas e te ajudam a viver de uma forma mais fluida, mas é bom dar uma aterrada de vez em quando Sim. e olhar, tá? Como é que tá a minha saúde financeira? Uhum. Importante. Quais são os indicadores?
0: Uhum. Muito bom.
3: Importante.
0: Bom, é, tem muita coisa que aconteceu em 2023, assim, foi uma um espiral muito significativa na minha vida, mas se eu for elencar, acho que os principais, é essa questão do sair do individual... E estar em grupos, em coletivo, né? Por mais que eu sempre convivi com muitos grupos, em voluntariado, quando eu trabalhava no corporativo, é, é diferente quando você convive com grupos e principalmente com família de alma, né? Então, o quanto foi importante... E aí tem o começo ali do Flowers, que foi a comunidade né? pós-Cacau Flow, onde a gente criou laços profundos ali... Depois, toda a vivência aqui no coletivo, né? Porque eu me mudei pra cá 26 de dezembro, então foi o ano que eu vivi, eu estava vivendo um ano pessoal 6 que fala de comunidade uhum. até meu último aniversário então foram muitos aprendizados assim de estar tá junto de poder aplicar né as ferramentas de coaching então poder colocar esse meu conhecimento em forma de sabedoria então isso para mim foi muito importante de é, olhar algumas qualidades e alguns defeitos algo que eu preciso melhorar através do espelho, né? Que todos nós não somos espelhos uns dos outros. Então, isso me ajudou muito a olhar coisas que muitas vezes eu não enxergava dentro de mim. Ter feito o curso de xamanismo que foi... Aconteceu do nada, né? E aí foi uma jornada durante o ano inteiro que essa, re essa reconexão com a natureza, com a minha ancestralidade... Né? Essa questão da, da, do, da passagem da minha mãe, que eu tive esse ano também. Então, toda essa conexão com esse sutil, com esse espiritual. Então, foi um processo lindo, profundo de conexão com natureza, com comunidade, com pessoas. Que tá só começando. Olha que demais. Maravilhoso. Agora,
1: olha só, especulações para o um ano <risos> que bem, 2024. Intenções. Especulações e intenções. Não só intenções, mas eu queria trazer um, alguns heads up, assim, alguns avisos. Porque, seguindo o raciocínio que eu trouxe agora há pouco, né, essa aceleração do digital, essa nova fase de transição planetária, de nova Terra, onde temos essa busca por liberdade, eu acho interessante também entender que esse panorama da tecnologia, da inteligência artificial, de tudo isso, só tende a somar agora. Né? É um, é, eu vejo a, essa onda da inteligência artificial como um copiloto do ser humano, que onde vai trazer o que realmente o ser humano é útil, que é na sensibilidade, no sentir, na intuição, no conectar com o coração.
2: Vai despertar com certeza muito mais artistas. Então não
1: é ter medo ou ficar nesse receio contra a tecnologia e tudo mais. É entender que ele vai filtrar justamente o que não é pro ser humano fazer de fato, sabe? E a gente valorizar o nosso tempo e colocar esse tempo a favor do que a gente pode fazer, só a gente pode fazer. O que será que só você pode fazer e o que será que você pode delegar? Seja para uma inteligência artificial ou seja para alguém que também está buscando num progresso na vida, agora contribuir com, essa, com esse momento de, de outra pessoa auxiliando. Então, eu vejo que 2024 é um, continua sendo um ano muito forte para você tomar as rédeas da sua vida, mas também pensar nessa valorização do tempo. Como que você realmente gerencia essa energia de tempo para conseguir produzir sem burnout, essencial, progredir de forma leve, com o menor esforço possível. Então, eu vejo que essa é a tensão para o ano que vem. Excesso de informação, excesso de tecnologia, muita coisa, mas é tomar a responsabilidade de falar assim, opa, eu posso escolher... Fazer tudo isso de uma forma leve, saudável, tranquila.
0: Uhum. Concordo ou não? Com certeza. Nossa, perfeito. E assim, falando do macro para o micro, né? A transição planetária mesmo que a gente está passando, que a gente está na transição, né? Que fala que a gente está indo para a era de aquário, ela vai ter o seu ápice mesmo central daqui 100 anos. Então, uhum. provavelmente, né? Dependendo de é, decodificação de DNA, a gente não vai estar tá aqui fisicamente para ver, mas a gente já está sentindo muito essa influência. Então, no macro, é. a gente tem muito como usar a tecnologia... A nosso favor, que são todos esses pontos que o Lucas trouxe. E no ano que vem tem um movimento muito astrológico muito importante, que é logo ao comecinho de janeiro. Então, 20 hum. de janeiro, Plutão entra em Aquário. E Plutão é o planeta das grandes transformações, das liberações, da cura. E quando você olha em Aquário, Aquário é o quê? Tecnologia, liberdade, originalidade. Então, assim, é para. E, e Plutão fica em cada signo por 20 anos. Nossa, Então, é, é um ciclo que vai começar a partir agora, né, de começo de janeiro, e que vai se estender por 20 anos, onde é, é de se esperar. Muito avanço em inteligência artificial, muito avanço em tecnologia, em questão é, de descobrir novas vacinas ou novas questões que vão beneficiar o corpo humano é de se esperar por causa do, dessa influência de Plutão em Aquário. Hum. Então, quando você olha a última vez que isso aconteceu, foi lá em 1700 e pouco, quando teve Revolução Francesa, descobri descobriram Urano, descobriram uhum. a primeira vacina. Nossa! Então, tem um movimento muito forte nessa questão tecnológica Avanço tecnológico, mesmo e de liberdade, causas sociais, muito grande para acontecer. Que vai, assim, Plutão impulsionando isso em Aquário a partir do começo do ano que vem. Ihu! Total. <risos> total.
3: Futuro total. É ancestral. O futuro é ancestral. Eu enxergo muito disso tudo que vocês estão trazendo, porque o carro nos trouxe até uma senhora, que é o arcano da, da justiça. Quem quiser pesquisar aí também para dar uma olhadinha tem várias representações, mas é, na maioria das vezes ela tá com uma espada e uma balança. E aí a espada ela serve tanto para você condecorar alguém, coloca nos ombros, hum. ou para você cortar algo da sua vida. E aí para que você possa viver uma vida de mais liberdade é essencial que você faça alguns cortes. Hum. E esses cortes, eles não são a partir do, 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 seu, do seu entendimento apenas do que precisa ser cortado, mas do que serve ao divino e o que não serve. Porque se você entra nessa energia da justiça, se torna um justiceiro e começa a cortar tudo, você cai numa posição de juiz, de julgador. Hum. E é importante a gente se colocar nessa nesse trono da justiça e olhar a sua vida de fora, da perspectiva de, tá, é, tem essa pessoa aqui na minha vida, por exemplo, essa, nossa, essa pessoa é muito chata, mas essa pessoa, ela tá ajudando na minha evolução, porque, não nossa, ela, ela consegue prestar atenção em coisas que eu não, não, não consigo notar. Então, não é para você sair cortando aquilo que, que, que te incomoda. Porque hum. o incômodo, ele revela algo que precisa ser trabalhado ali internamente. Porque você começa a fazer a, as perguntas para o incômodo, né? Isso está me incomodando. Eu posso fazer algo sobre isso? Posso ou não posso? Aí você vai fazendo um diagramazinho. Eu quero fazer algo sobre isso? Não quero. Ah, então não tem por que se incomodar. Verdade. Então, você faz duas perguntas para o incômodo, para você chegar na origem, e aí você... Elimina esse incômodo no final desse desse fluxo. Porque se você não pode fazer nada ou se você não quer fazer nada, não tem por que se incomodar. E se você quer e pode, vai lá e faz e, e elimina esse esse incômodo. E para que você possa abrir espaço para a tecnologia e para liberdade, como a inteligência artificial, você vai precisar colocar na balança que está aí na mão esquerda da, da justiça e, e, e ponderar tá, isso aqui vai, vai me ajudar, não vai me ajudar, isso aqui é contra os meus valores, é, se é contra os meus valores, será que eu não preciso cortar alguns deles para poder viver uma vida de mais liberdade? A gente está se aproximando cada vez mais de uma vida mais renascentista, Sim. em que a gente prioriza mais a arte, mais o tempo de qualidade, mais o ócio... É, tem vários livros... A que Beleza. A, a Beleza. Tem vários livros que te ensinam a trabalhar cada vez menos horas na semana. Então, é, é assim que eu enxergo esse momento, né? O carro nos acelerou até a justiça e agora é o momento de você ponderar, cortar com a ajuda do, do divino e, e começar a tomar decisões que, que favorecem mais essa liberdade. Que legal. Porque para você receber um presente você precisa estar de mãos vazias. Se você está cheio de coisa ali, é. você não consegue receber nada de novo. então você trouxe uma chave.
1: A chave de saber dizer não. É. E pensar no reverso do que é o padrão hoje da sociedade, do acúmulo, do excesso, que é como eu posso esvaziar um pouco, ficar mais leve, desaprender um pouquinho né esse movimento reverso
2: Aumentar de o recipiente, a, né?
1: Aumentar o recipiente. Uhum. É isso aí. Não é quanto que eu vou pôr pra dentro agora. É quanto que eu posso tirar. Quanto que eu posso de abrir espaço. De que forma eu faço isso. Minimalismo. A, a hora
2: que o Felipe tava falando da justiça, me veio assim, que esse ano é um ano de ajuste. <risos> Porque aí, é justamente ajuste. isso, né? Ajuste é uhum. a justiça. De você ver o que você precisa cortar. Então, você precisa de um ajuste. E ver o que você precisa colocar na balança. Que tem a ver também
0: muito com oito deitados. De, né? Da numerologia infinita, não tudo casa, tudo casa, né? Então a gente tem um ano 8 que tá falando, falando de colheita, hum. né? Então, assim, que que eu vou, que que eu plantei nesses últimos anos e que eu vou colher, né? De acordo com a justiça, de acordo com uma maturidade emocional. Tomar cuidado com questões de ansiedade, com autocrítica, muito exacerbada, porque senão entra no oito, num processo muito de querer fazer tudo que a gente está fazendo, né? De um recipiente muito cheio, e aí passa da medida, né? Então, o oito é como que eu equilibro o meu material e o espiritual, Hum. E aí, além dessa questão do oito da numerologia, a gente tem aí, pegando também a energia da justiça, a gente tem um aspecto astrológico super importante que entra a partir de março, que é quem vai reger o ano é Saturno. E Saturno, eles brincam, às vezes algumas pessoas falam que é o Chaturno, né? Assim, <risos> uhum. Que é o senhor do karma. O que, que é? Ele vem cobrar algumas questões desses ajustes que vocês estavam falando. Então, assim, olha, o que que você não colocou limites? Ou tem alguma coisa que era para você ter feito até agora nessa jornada, você tá procrastinando, agora chegou o momento. Uhum. Então, ele é o senhor do tempo, né? Então, ele também é o senhor que vem cobrar de uma forma que muitas vezes pode ser mais sutil, outras com algumas, alguns aprendizados, né? Então, ju, junta com essa questão da justiça. Eu estou equilibrando bem as áreas da minha vida? Eu estou cortando o que é necessário? Eu vou colher o que eu plantei? Então, tem muitos movimentos dentro de 2024 que podem ser consequências de uma jornada que está vindo, quanto ao mesmo tempo vai ser uma forma, uma oportunidade de ressignificar equilíbrios, material espiritual olhar para o dinheiro como uma energia né porque sim a é energia todo mundo gosta do dinheiro mas ao mesmo tempo eu tenho que ter um equilíbrio espiritual uhum. De um ponto eu também tenho que tomar cuidado com o ego espiritual que tem outros elementos aí de Saturno em peixes que pode ter algumas estruturas que podem cair por terra. É um ano que se espera muita movimentação em termos de questão de espiritualidade, em questão de equilíbrios, né? O que, se alguma coisa estiver um pouco desbalanceada, pode cair. Né? Então, é... É um ano de, né, como sempre orar e vigiar, <risos> né, fazer o journaling que o Lucas trouxe porque é muito importante fazer o journaling porque você vai tendo consciência de como tá a sua jornada e no como que você consegue ajustar a rota.
3: Perfeito, inclusive essa é uma das sombras da justiça, né? Quando você olha muito para fora, olha muito para o externo. Claro, ah, agora eu tô aqui na justiça, tô com essa energia da justiça. Agora você cortando tudo, mas não. Começa de dentro para fora as mudanças. Total. Então olha para dentro, começa a fazer esses cortes ali. Readequa a sua régua e aí sim você tá na posição. Depois de se trabalhar é que você vai começar a fazer os cortes no externo, mas é sempre de dentro para fora.
2: Maravilhoso.
1: <risos> Previsões 2024. Agora é o seguinte.
2: Você vai falar uma previsão? Vou. Então fala.
1: Para você que é para você que é terapeuta. Trabalha no mundo holístico. Tá com saúde integrativa. Isso vai ser muito em alta daqui em diante.
2: Cada vez mais.
1: Não tem mais escape. Porque tem muito trabalho, o assunto gente. saúde mental <risos> é o assunto da vez. Porque todo esse excesso para quem... Essa... Vamos colocar essa manada... Né? o geral que não estiver conectado com algo consutil, com invisível, entendendo um pouco mais de, dessa energia do coração, vai cada vez mais passar por momentos desafiadores. Exato. Não tem, não tem como. Você está vendo crises de burnout, crises de identidade, é, depressão, isso daí, ansiedade, nossa, TDAH... Caramba, meu, isso aí tá assim... Fuu, explodindo demais. Então, se você é um, um servidor da luz, um curador, um, um terapeuta, assim... Olha que legal, estamos precisando muito disso, né? Isso. Coloca o seu servir no mundo traga E se você está trabalhando em outra área, como a gente também trabalha com na área de comunicação, área de marketing, trazer essa visão holística sensível para dentro desse mercado. Uhum. Que isso também vai diferenciar muito. Porque agora, tá, ah, olha só, a inteligência artificial criando imagens, criando vídeo, criando os conteúdos. Como que você compete com isso? Fazendo algo que é sensível, do coração, que vem de um lugar que não é o lugar da mente.
2: Que só o humano pode fazer, né? E eu até queria deixar um chamado aqui também para quem nos ouve, que nos acompanha, que às vezes tá num momento que, sei lá, talvez a carreira que tá não faça sentido mais, talvez aquilo que, veio faz... que tá fazendo nos últimos anos não encaixa, parece que você quer sair daí, que você tem uma missão muito maior... Também vem um convite aí, porque às vezes você está escondendo um ouro, às vezes você está escondendo Perfeito. ali um servir que pode ser uma pecinha do quebra-cabeça. Então, se você tá nesse momento, às vezes, de dúvida, não tenha dúvida, sabe? Busca, às vezes, alguém que pode te auxiliar nessa jornada. Até recomendo aqui o Servir da nossa querida Regina, que pode te auxiliar. O Felipe também trabalha bastante com essa questão do propósito, né? De você buscar o seu propósito e viver o seu propósito. E hoje, eu posso dizer assim, a gente vive o nosso propósito cada vez mais, porque ele só aumenta. Eu sinto que são vários Servires, servires que vão vindo para nossa vida, e é possível sim prosperar e viver de propósito é possível você ser feliz no que você faz e ter cada vez mais equilíbrio e liberdade então se você às vezes tem dificuldade de ver qual é o seu propósito seu servir, busquem o servir desses dois aqui, que são hum. maravilhosos <risos> não é
1: só possível, mas é o caminho é o que te é, entusiasma é o que faz o coração vibrar
0: é entusiasmo. É né? o, que, o que, que te preenche de Deus, do grande espírito, da natureza, o que, que você quer chamar, né? Então, esse ponto que você trouxe, Lucas, da saúde mental é muito importante. E cada vez mais, o que, que a gente vê? Esses números crescendo. E o convite que eu faço aqui... Sim, podem ter casos que pessoas vão precisar, às vezes, de algum medicamento por um tempo limitado, mas busque alternativas também, busque fazer terapias, busque autoconhecimento, porque uma coisa é você estar tá num piloto automático, anestesiado, que um dia a conta vai chegar, né? Eu falo por conta própria, por ter passado por essa experiência, então, hoje em dia as informações estão cada vez mais aí, então... Quem está né, ouvindo o podcast, se passa ou conhecem pessoas que estão passando por questões né, de burnout, ansiedade, síndrome do pânico, existem a medicina integrativa, é, os psicodélicos com estudos aí avançadíssimos para isso. Então, assim, é, procurem alternativas do que não se narcotizar, porque é, a gente está numa era aí de, de aquário, da gente cada vez mais se conectar com esse nosso mestre interior e ocupar o nosso lugar. Estamos ah, oh. à
1: disposição para auxiliar vocês nessa jornada. Você não
0: está sozinho ou é, sozinha. <risos> se a gente
1: não souber algo, souber te responder, a gente vai encaminhar para alguém, temos muitos contatos. Então essa é a nossa tribo.
2: Uhum.
1: Esse é o propósito: criar pontos, conexões. Então. Mantenha-se conosco. Isso. Vamos junto. Eu
2: quero trazer a última previsão pra 2024. Então, tá aqui. Ó. Eu vou até falar mais baixinho. Penúltima. Pra você prestar atenção. Penúltima? Penúltima? Tá, então, então tudo Penúltima. bem. <risos> ó, tá vindo. Ó, tá, eu tô recebendo tá uns, uns downloads aqui, gente. Se você tá solteiro ou solteira, qual que é a câmera aqui? É, tá. 2024, você vai encontrar o seu verdadeiro amor. É só você olhar direito no espelho.
0: Olha aí,
3: né? ah, <risos> essa é boa. Muito bom, muito bom. Vocês falando sobre toda essa questão né, da, da perda de sentido. Né? Quando você perde o sentido, fica meio perdido, não sabe para onde o carro está indo. É, é, é importantíssimo você olhar e se conectar com a sua essência, conectar com a sua criança e... Um pouco antes da gente entrar aqui para gravar, eu estava procurando quais vão ser as profissões de 2024. O top! E Sim. aí eu vi muito mais do mesmo ali. Eu vi lá supply chain, eu vi lá inteligência artificial, que é, é, é uma resposta mais óbvia. Mas me veio um insight de que tal, nesse ano, a gente inventar uma profissão? A gente se conecta com a essência e faz algo que só você sabe fazer do jeito que você sabe fazer. Uhum. Então, o convite que eu deixo aqui para 2024 é esse, de inventar o que você quer fazer Perfeito. e conta com a nossa ajuda aí para isso. É, não, ah, é, muito, é
0: muito Era de Aquário isso, que Era de Aquário fala assim, se você não encontrou a profissão ou servir que você se enquadra, é porque você veio para criá-lo. Maravilhoso. Ahu. 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 Comenta
1: aí o que você achou e qual sua previsão ou intenção para 2024. E a gente se vê no próximo ano, porque o episódio seguinte só vai chegar em 2024 já na primeira semana.
2: É isso. Não gratidão. paramos. gratidão Gratidão, queridos. Gratidão, pessoal. Tchau, tchau. Feliz 2024! Uhul. <risos> é.